0: Hemos llegado a tus oídos. Desde las instalaciones de 23design, grabamos La Barra.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Barra, a una nueva temporada uh. eh, que vamos a empezar con un tema que es un poco triste, quizás, pero no queremos dejar de hablarlo porque creemos que es importante como ser mucho más conscientes de, de esto y que es algo que está afectando mucho a nuestra generación y a la que viene. Entonces, hoy vamos a hablar de la depresión.
2: La hora sad. La <ríe> Laura hora sad. sad. La hora
0: sad.
1: Sálvame
2: del olvido, sálvame de la soledad.
0: <ríe> eh, Se tiñen los colores de gris. No. Okay. Y todo eso le da. Mm, más
1: allá de... Vamos a tratar de ponerle onda y humor para hablar de esto, pero es importante que todos sepan que es, nos lo tomamos muy en serio, eh, que, que creemos, consideramos que la depresión es una enfermedad y que hay que tratarla y pensarla con su debido respeto. Pero también vamos a hacer chistes y reírnos un poco para que no sea... Laura sí. Sobre todo porque es algo que muchas veces dejamos de, de tratar como corresponde, porque no sabemos lo importante que es tratarlo como una enfermedad y nos da pena, nos da mucha vergüenza abrirnos, eh, contar lo que nos pasa y lo que sentimos muchas veces nos pone en un lugar de vulnerabilidad y nos cuesta un montón, una bocha diríamos en el sur. Y entonces como... Empezar a naturalizar y a decir, bueno, esto esto pasa, esto nos está pasando a muchas personas y nos puede afectar de una manera súper, súper grave y muy dramática en algunos casos. Entonces, hablemos de esto, compartámoslo y busquemos los recursos que necesitamos para, como amigos, apoyarnos mucho más. Antes de continuar, eh, quería presentar a todos los miembros de la barra que están hoy con nosotros. Se quieren presentar o les, les menciono y saludan. Bueno, aquí a mi izquierda tengo al gran Johnny, Jonathan Minor. Hello. <ríe> a su izquierda está Arturito. Hello. También tenemos a Marky. Oli.
2: <ríe> y a Yuki. Hola.
1: ¿O cómo se diría en mexicano? Yuki. Yuki.
2: Como ¿Ahí? los chicharrones,
1: o yuki, y como las papas,
3: o yuki. Puro
1: chuki, Puro
3: chuki dirán en sonora.
1: Y tenemos a Omar Tosca en
0: los, en los controles,
1: produciendo la magia detrás de la barra. Como, como
4: siempre. esperamos ir complementando con soniditos ocasionales para el momento. De se <risa> secret sauce, de este podcast, de Omar. El que hace posible y realidad De los efectos especiales
3: <risa> El que pone el intro
1: <risa> Acabamos de tener ayer el día el día internacional de la salud mental eh, Y se hizo énfasis en hablar sobre el suicidio También en septiembre, el 10 de septiembre Se hizo un día internacional de concientización eh, sobre el suicidio porque lo que estaba pasando muchas veces es que... No estábamos tratando a la depresión como una enfermedad... Sino como algo que uno controla y decide mm -hmm. qué espacio le da. Y era muy típico, es como... Ay, che, levántate de la cama, no hace falta. No estés triste. No, estés, no, estés, no triste, estés triste, como ya pasó. Y la realidad es que es una enfermedad... Y, y atacan nuestra biología, nuestro sistema hormonal... Nuestros, nuestras químicas... En el cerebro, y muchas veces estamos impedidos biológicamente de salir de esa situación. Y antes no éramos conscientes de eso. Entonces, es muy importante que empecemos a hablar y a naturalizar que eso es, está pasando para que seamos mucho más abiertos a la hora de eh, apoyar a un amigo que lo necesita, a un familiar, o también de pedir ayuda si sentimos algunas alertas.
3: Justo lo de pedir ayuda es algo que nos cuesta mucho trabajo, tal vez. ¿no? Las un personas montón. que hemos vivido este padecimiento. O, aunque no lo hayas hecho es, es, muy, es muy difícil pedir ayuda Para cualquier cosa en la vida Ahora cuando vives cuando este padecimiento eh, Como comentas Belu, el, Tu cuerpo te impide Te impide uh, levantarte vez De la cama, te impide hacer tu, tu día a día Y pedir ayuda es algo que es válido No uh -huh. solamente cuando te sientes mal Siempre es válido pedir ayuda Y creo que es algo importante que sepamos todos Y que la gente que padece esto lo, lo sepa Para poder
4: Simplemente para poder salir adelante. No es algo fácil y no... Que incluso más allá de que la gente que padece esto, cuando lo padecemos? Porque, claro, pues, no deja de ser algo que nos pasa a todos en algún momento.
2: Existen di distintos focos de alerta para justamente darnos cuenta cuando alguno de estos padecimientos nos invade. Y, pues, muchas veces nosotros estamos expuestos a todo esto. Si nos corta el novio, si... Algún familiar ya no está con nosotros Si algún amigo se tiene que ir a vivir fuera Si tu crush te dijo que no uh -huh. Y entre algunas otras cosas Pero Hay distintos motivos por los cuales Todos podemos caer en esto Pero creo que justamente La etiqueta de decir Oye, ando bien pre, no quiero salir Pues igual y deberíamos de dejarla de utilizar Y uh -huh. simplemente abrirnos más Y pensar que hay alguien que sí esté sufriendo esto Y solamente limitarnos a decir Ah, hoy no ando de ánimo Uh -huh. Y
3: pues lo mencionaste cosas como que tal vez pasan en el día a día, ¿no? Uh -huh. De, sí, tu crush, el novio. Ajá. Pero, pues bueno, es la primera vez que yo participo en la barra. Entonces,
0: oh, oh my god. god. Esperen. <risa>
3: Tal vez pueden parecer cosas como muy... O sea, no sé cuánta gente nos está escuchando en este momento. Espero que muchísima. ¿Mondan? Pero creo que... En este momento nosotros nada más.
0: <risa> en el ¿En en este momento, momento en el que cuando el lo escucha, play, en, el en el futuro.
1: Menos uno. en el ¿En futuro, boludo? Sí. <risa> pero, no, es que yo quiero Es un señor del futuro. Sí,
5: soy el señor del futuro.
3: Tal vez sentirse solo. O no tener con quién hablar. No tener a nuestra familia al lado, no lo sé. Son muchas cosas que pa pasan al día a día y no creemos que son importantes. Sin embargo, para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra alma, son muy importantes. Entonces, me parece muy interesante lo que comentaste, que tal vez son cosas muy, muy simples, que se podrían escuchar muy simples o muy básicas, pero realmente son cosas que nos afectan mucho y no las hablamos, uh -huh. ¿sabes? Siempre guardamos esas cosas y me parecería... O sea, me parece que es un buen objetivo poder ponernos en la mesa que, que podemos hablar con cualquier persona o con las personas a lo mejor que están para escucharnos porque no es fácil y lo sabemos creo que todos llevar la conversación de la depresión
4: uh -huh. pero que igual manera y pues lo pongo sobre la mesa no sé si es porque está ocurriendo una epidemia de, de depresión y es que eh, básicamente con todo lo que tenemos ahora eh, redes sociales eh, como todas estas como tendencias a, a lo aspiracional, pues nos metieron en esto de seguir, no sé, como... ¿Un patrón? Sí, como de, bueno, como la sensación de, de la depresión muchas veces, y para algunos es como la, la sensación de insuficiencia, pero todo esto es como por tendencias, uh -huh. y por eso, pues, de alguna manera creo que... Este tema lo estamos hablando Y es porque está como en boca de todos uh -huh. Y porque ya oficialmente Se declaró como una enfermedad uh -huh. mm, Pero está bien Como se están abriendo Como esos temas de incluso Como hacerla más parte De la vida, uh -huh. a bromear sobre ella Como, no sé, he visto memes Como, listo, estoy deprimido Entonces me voy a pintar el pelo Para pilotearla Para cerrar pilotearla. el ciclo, cerrar el el ciclo, el ciclo. Ajá. Eso de verdad Sí. Voy a hacer un comentario sí, sí, Voy claro. a ser
3: el troublemaker de esta conversación Tengo dos preguntas acerca de ese tema uh -huh. Una, yo no sé si hay una epidemia O simplemente es el hecho de que ya se puede hablar sobre el tema A lo mejor desde hace mucho tiempo ya había es, muchos casos de depresión Pero nadie lo hablaba ¿Okay? Y la segunda, que me gustaría poner como en la mesa Es, no sé si está bien normalizar la depresión O normalizar tratar la depresión porque creo que también normalizar estar mal o estar deprimido puede per mm. ser más uh, perjudicial para las personas que, sí. que ayudarlas, claro, ¿sabes? Totalmente. Entonces, creo que ah. creo que está mal eh, normalizar que est estar mal. Claro. Ajá. Está bien normalizar, ir al psicólogo y sí. hablar sobre ellos está está bien porque uh -huh. es como tener gripa, ¿sabes? Uh -huh. Todos alguna vez hemos tenido gripa o hemos estado o hemos vomitado o hemos estado borrachos, lo que sea.
4: Sí, no estamos orgullosos de estar vomitados y en gri de gripa en gripa. <risa> <risa> ¿O, sí? O, sí. No. o sí,
1: yo sobre eso tengo una historia que creo que, que viene mucho del caso y que explica un montón de también por qué es un fenómeno contemporáneo que nos está pasando ahora. Eh, yo estudié sociología y uno de los manuales así de sociología, bueno, no manual, es un libro, librazo que lees al principio de la carrera, se llama El suicidio y lo escribió Emil Durheim, que es uno de los fundadores de la disciplina. Y básicamente Durkheim tenía como la tesis de todo es social, como que todo lo que nos pasa al final es por una consecuencia o por una intención de ser sociales, de com compartir con otros. Eh, entonces él estaba muy fascinado porque las estadísticas del suicidio todavía no estaban muy claras y había explicaciones ridículas como... Eh, que era por el clima, o que era por el horario, o que era por situaciones así como super random que no se entendían. Entonces, fue el suicidio es muy conocido en sociología porque es uno de los primeros tratados estadísticos que hubieron. El tipo hizo un análisis sin computadora, sin, con, con unos manuales <risa> sin así. Sin Google. así <risa> Super, super deep, hizo como una, era como una encuesta, una especie de estudio de campo en el que relevó muchas cosas. Entonces lo que hizo fue, ok, la hipótesis es que es porque llueve, entonces analicemos cuántos suicidios hay cuando llovió. Eh, la hipótesis es que hay muchos suicidios cuando hay invierno, entonces analicemos esos números. Él llega a la conclusión después de todo su trabajo de que al final no importa si estaba lloviendo o si hacía frío, sino lo que importaba era que esas personas estaban solas. Por alguna razón, se habían desconectado de su núcleo familiar, de sus amigos, porque el invierno a veces hace que salgas un poco menos de tu casa, porque la lluvia hace que te quedes encerrado.
0: No les da el sol. No, no te da el sol.
1: No... Entonces, hay, de repente, empiezas a ver un montón de variables que hacen que, que te sientas triste y que se eso se potencie. Pero entonces, la conclusión de de Durheim es que el suicidio es un hecho social, que al final te pasa cuando te falta sociabilidad y no estás pudiendo conectar con los demás. Creo que ahora toda esta todo esta esto que está pasando es. <ríe> todo esto que está pasando tiene que ver con.. o sea lo que decía Arturo de las redes sociales y así está muy conectado con eso porque también estamos mucho más solos cada vez vivimos solos en conclusión yo creo que en esta eh, como que actualmente estamos mucho más solos en general como que nuestros vínculos sociales cada vez son menos fuertes la familia te vas muy joven o por ahí la familia está rota desde toda tu vida eh, es mucho más común que estemos aislados y que no tengamos un buen grupo de contención ¿Puedo ser
3: un troublemaker otra vez? Con sí, tarbum? por favor okay. ¿Crees que la tecnología es piedra angular ¿O un parteaguas para esta división entre la soledad en la sociedad?
1: Uh -huh. No sé si tanto como parteaguas...
3: O sea marca un antes y un después de la sociedad?
1: La forma en que estamos diseñando tecnología muchas veces es lo que está exagerando eso. Por ejemplo, no sé si vieron que esta semana Instagram sacó la pestaña de las personas ayuda, que seguís sí. y sí. los likes que ponen. Por ejemplo, ese feature era súper, súper negativo a nivel psicológico. Porque estabas, si, si, no sé, estás pendiente de alguien, estabas muy pendiente de si le dio like a la chica o no. Si la miró, si la dejó de mirar. Y era como, es la vida privada de cada uno. Quién le da like y qué te gusta y a qué seguís. Pero como que Instagram lo tenía como, ¡ay, qué lindo feature! Y si seguimos diseñando así como, ¡qué lindo feature! No no estamos pensando en la salud de las personas. Creo que okay. por mucho tiempo diseñamos tecnología sin pensar en eso.
3: Está al lado de la moneda en que dice que la tecnología hace que la gente se vuelva más solitaria o esté más metida en algo que ni siquiera es una persona y solamente sean cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Y está el otro lado de la moneda que es que la tecnología no hace eso. Es la educación que tienes para saber cómo utilizar la tecnología. Totalmente. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente que no tiene esa educación? Yo soy una persona partidaria. A... Me considero un heavy user de, de mi smartphone. Sin embargo, creo que puedo dejarlo cuando yo quiera. Pero también, bueno, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Ya ¿O te no? queremos ver. O no. <risa> Sin embargo, creo que hay gente que... que... Que no, que no dimensiona los problemas que puede llegar a tener esta falta de conexión social con otras o esta interacción social
4: con otras personas, ¿sabes? Que ah, igual, igual ponerle que es un tema difícil porque incluso difícil. más que la ed educación es como el modelo mental que tenemos, y es que claro. ya cada vez está, bueno, cada vez no, creo que lo tenemos muy arraigado de que el individualismo y el... Y el cómo, cómo nos vemos nosotros ante la sociedad. Este y básicamente tema. es difícil que eh, no desarrolles o la gente que crea esta tecnología no piense en eso cuando lo está haciendo. como Sí, ¿cómo hago sentir mejor a las personas eh, si, le, si le pongo ahí un numerito que dice que tiene más likes? O, que o, tiene o más, más bien, ¿qué tan bien te sientes tú sabiendo que tienes muchos likes? O más
3: likes que otras personas, o... No sé, etcétera.
0: No, también cuando ves las redes, pues nadie publica las cosas culeras de su vida, ¿no? O sea, Claro. Pero Instagram? es la vida es una, perfecta, güey. Es, pero Exacto. eso es una
1: decisión de diseño, o sea,
0: sí. Ajá, pero sí. cuando 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 te va mal, ¿no? Y estás y, y, sí y cometes sí el gente error, que
6: sí sí aplican las indirectas de... así bien duras y Bueno, sí, eso esa es así, toda esa pero parte. es más Twitter.
0: ¿Pero en Instagram, por ejemplo? Y Facebook.
6: Facebook es muy de... Yo estoy en como grupos de mujeres y mamás. Porque uh -huh. luego de ahí saco cosas para mis contenidos. Y por... les pregunto cosas y tal. Y luego se comparten unos memes como bien agresivos sobre las amantes y cosas así. Y tirándole... O sea, y tengo también excompañeras de trabajos que hacen como esas indirectas un modo constante de vivir y gente que también las lleva a Instagram, a los stories, porque no lo van a poner en el feed de fotos, pero sí ponen esas cosas, esas indirectas aunque, o esas cosas de el amor verdadero es y cosas así.
0: Aunque luego, o sea, si te metes a Instagram empiezas a ver ¡Ay, me voy de viajecito! ¿No? Y alguien ya se uh -huh. fue de viajecito y ¡Ay, estoy comiendo bien chingón! ¡Ay, estoy en el cine! este ¡Ay, me compré esto! Entonces... O sea, de repente llega a ser que ves todo el feed de Instagram y todos llevan una vida bien vergas, ¿no? Y, ¿Tú no? y es como, güey, yo estoy aquí en, en el sillón, casa. ¿no? Y en Netflix. Ajá, Vendo y God. es como, no mames. Por
4: tercera vez. Sí, igual es como lo que decía Belu, como eh, los que diseñan eso lo incentivan.
1: Sí, igual también hay un punto con respecto a lo que decía Yuki que también creo que todos, sobre todo nuestra generación, incorporar la tecnología de cabeza. Y, y tanto los diseñadores como los usuarios, nadie se puso a pensar, ¿qué efecto, qué consecuencia? ¿Esto me hará bien? No, descargaste la aplicación y ya estaba subiendo fotos y compartiendo estados y boludeces. Entonces, como que también, recién estamos aprendiendo el sí, efecto no, no de. monstruo. Sí, estamos preparados
4: para eso. También me parece muy curioso y es que, por ejemplo, eh, llegué a notar que ciertos padres entienden eh, como esos problemas que puede causar a largo plazo, por ejemplo, la educación de sus hijos, eh, el acercarlos tan pronto a, a las redes sociales, a, a ciertos como entornos digitales, y intentan como mantener esas distancias y como generar una educación digital eh, para las próximas personas que están como creándose en este mundo en el que ya inevitablemente están envueltos, eh, pero sí es cierto que caímos como de cabeza en esta situación donde no sabemos qué hacer y simplemente nos unimos a, a aspirar a mostrar lo mejor de nosotros, aunque
3: ahora que comete ese punto voy a ser Trollmaker como por décima vez.
2: <risa> ya sabemos, ¿Ya es como es todo. El es
1: mi deber. Tengo que <risa> el, agitador el agitador de las masas. De las masas.
3: No sé Yo soy opinan. el
6: joker de mi colonia. Y todo...
3: Justo, justo así. No sé qué opinan. Si sea bueno acercar a los niños a esta digitalización o sea malo.
6: Tengo una amiga con hijas, dos hijas. Su esposo trabaja en Apple. O sea, tienen todas las iPads y iPhones del mundo. Ella decidió Bien. que no los tocaran hasta los cuatro años. Apenas están apenas la, la que ya entró al kinder vio por primera vez Frozen o sea oye, ella como que pero las a los alejó cuatro, de cuatro años ver un
3: iPad yo vi diez. un celular cuando tenía 10 ya sé pero o sea, es que ahora
6: la las mamás <risa> les dan a bebés <risa> los celulares es que, oye, el es como para chupete, que se entretengan sea, es como sí. cállate ya toma esto y como que mi amiga como que no 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 quiso como que vivieran así como que ella dijo no quiero que ...pues que jueguen con cosas físicas... ...y ya, después van a estar expuestas... ...a la tecnología para siempre... ...pero sí quiero que tenga... ...como contacto con... El, con, ...con las plantas... ...con los libros, con los muñecos... ...de peluche, con otros niños... Y, ...y pues ya, o sea... decía ...de hecho ella se burla de sí misma... ...diciendo que sus hijas son... ...amish... ...pero... ...pero, pero sí, o sea... ...a mí me parece algo muy sano porque me ha tocado también ver otros casos, por ejemplo, un caso relativamente cercano de un niño con autismo, que siempre le acercan el iPad, todo el tiempo, y el niño va teniendo avances poco a poco, porque va mucho a sus terapias, y su mamá está muy a cargo de él siempre, pero el niño tiene una obsesión con el iPad, y de por sí él tiene una condición diferente, entonces... Yo siempre me pregunto, ¿qué tan sano es realmente que él esté en contacto con la pantalla? Pero ¿Y puedo para decir nosotros...
1: Algo? Como que al final no sabe, ni ni esas mamás, ni... O sea, no hay nadie sabe, peor, O sea, ¿no? están, todos estamos experimentando. Bueno,
0: lo que yo creo es que para nosotros que... Que todos aquí nos tocó como experimentar la evolución del internet, la evolución de, de digamos, los dispositivos móviles. No, bueno,
3: a mí me tocó todo. Ay, sí,
1: porque yo
0: es bebé. Bueno, bueno. Sí, yo nací pero con una el, el señor TikTok. <risa> pero casi todos y casi todos los, los que nos escuchan, eh, seguro que pasamos de esa, de esa etapa de estar conectados a dos horas en el internet a... Estar 24 horas conectados al internet como es hoy Entonces eso claro que nos produce ansiedad Porque vivimos en una era en la que ya puedes Tienes todo el conocimiento que existe en la internet Al alcance de la mano Entonces lo, lo tienes a un segundo Si quieres conocer algo Estás a un segundo de saber la respuesta correcta O al menos una buena respuesta Entonces est estas cosas, esta inmediatez te, te provoca ansiedad Y la ansiedad sí que está relacionada con la depresión Si bien tener eh, ansiedad No es depresión, sí está eh, ligada.
1: Por eso lo mejor que podemos hacer es tener como... No olvidarnos que por más Instagram y followers y todo eso que tengamos, necesitamos tener amigos, necesitamos tener personas en las que confiar, personas a las que decirle, güey estoy triste hace 10 días. Uh -huh. Dije güey con una naturalidad que me sorprendió.
3: ¡Qué <risa> bueno!
4: <risa> <risa> Pero, es porque
3: o sea, ya tienes ¿no? amigos. Que trabajando... Va a haber un troublemaker aquí, además de mí. <risa> sí, sí. Oye, sea, trabajando en
4: esta industria en la que trabajamos, sí es necesario hacer activismo. Sí. Y como sí es necesario uh -huh. plantear estas preguntas de, voy a colocar un feature en Instagram que va uh -huh. a hacer que la gente, no sé, se vuelva más ansiosa por tener seguidores, como no, empezarse a cuestionar de por qué no hacemos mejor, por ejemplo, en el capítulo de Abstract, de abstract sobre eh, producto no sé si lo vieron eh, había una, había simplemente una configuración en la interfaz donde colocaban esos eso de que te, los seguidores y los y los que te siguen los seguidores y a los que sigues como después de tu propia descripción para hacer ver como la interfaz mucho más humana como importa más uh -huh. quién eres y después quién te sigue ese tipo de eh, como direcciones sí incentivan y sí hacen como activismo en Qué es lo que de verdad queremos uh -huh. para, para que la gente se sienta mejor y no se sienta como, no tienda a, a listo, a, a tener como esta sensación de inseguridad. A mi parecer, tu comentario es súper acertado. Uh -huh.
1: uh -huh. Total.
3: Principalmente hay eh, para las personas no hay que No
1: esta
6: opinión. Voy a, voy a, eh, más o menos. Dame tantito. Sí.
3: Me, o sea, creo que es súper acertado, principalmente para las personas que hacemos... Eh, o que hacen el, este tipo de productos, pero algo que me intriga mucho es qué tan bueno es, por ejemplo, ojalá corten esto, no quiero escuchar, bueno, eh, para el negocio, qué tan bueno es eso?
1: Seguro que va a ser bueno a la larga, porque sí. si nos hace mejor, vamos a estar vivos usando el producto. No,
3: o sea, me refiero para la persona que lleva, para un negocio como lo es cualquier red social no sé qué tan bueno sea te, al, alejar a las personas de un dispositivo móvil mm, y eso me causa no, mucho no, intriga eso, y me eso. Causa no, mucho no las gracia. están
6: alejando, vas a seguir viendo fotos y tan es la apuesta de Instagram, que creo que es la red de la que estamos hablando, que hay contenidos largos están, acaban de entrar los filtros, está entrando esto, lo que sí noto es que ya existe como tal un área de wellness y precisamente esta semana estuvimos hablando con gente de uh -huh. esa área, uh -huh. con, eh, con Francesco Fogu. él pertenece a esa área y lo que yo estuve viendo que hacen ahí es cosas como la que comentaban lo de pues quitar sí, sí. que estés viendo los likes de otras personas porque es bien tóxico y bien feo y estás ahí con el teléfono pero en lugar de estar disfrutando tu experiencia con el teléfono la estás pasando muy de la verga
0: nos estoy incluyendo en una misma generación que por primera vez está experimentando las redes sociales no sabemos qué va a pasar en 30 años es como cuando empezaron a usar asbesto en las paredes y creían que funcionaba o había juguetes de plomo y, y no sabían son experimentos y puede ser que no pase nada o puede ser que, que, que sea algo que en 30 años nos va a tener a todos muy mal, ¿no? Mm. Es un experimento también.
4: Sí. Pero sí. yo sí creo que esos experimentos sí responden a la cultura y es están dos cosas. Uno, las historias existen porque cuando estás en una cultura donde el internet te dice que puedes guardarlo todo y que todo va a estar ahí por ejemplo, si Quieres averiguar un dato, ya no te preocupas porque sabes que googleas y en Wikipedia va a estar. Entonces las historias te dan esta sensación de inmediatez y de que si no la consumes en 24 horas, se van. Por eso son adictivas y por eso digamos que funcionan.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa y así volvemos a alinearnos en lo que toca que hablemos. <ríe> sí, y menos Travelmaker. Eh, no, mentira Echamos a, a Shuki. Echamos a Shuki y ya vuelve. Se
0: dio el, el troublemaker que aceptamos. Y lo Adiós, tuvimos Shuki. que sacar. Adiós, Adiós Shuki. Shuki. Que la fuerza te acompañe.
1: Y bienvenidos de vuelta a la barra. Durito me acompaña en su carcina de risas. <risa> eh, hace un rato apareció una vocecita mágica aquí entre nosotros, que estaba sin estar Carmencita. Carmen
6: Murillo me acompaña aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás? Bien, precisamente llegué tarde porque venía de la llorería, o sea, de la terapia. Y, a la pues, y pues nada, eh, creo que justo es muy importante a propósito de todo lo que vamos a hablar, pues tratar nuestra salud mental y cuidarla. Creo que no lo hacemos independientemente de la tecnología y de todas las cosas que estamos expuestos. Lo último que dejamos siempre al final final es nuestra cabecita. Puede ser primero el gym, primero los bares y todas uh -huh. las huevadas y al final el nuestra perreo. mente hermosa y preciosa con la que podemos hacer todo lo demás.
1: Total. Y eh, qué bueno que trajiste ese tema, Carmen, porque... Hablando de como lo que nos da vergüenza a veces abrirnos y ser vulnerables y contarle a un amigo que estoy triste, que no me puedo levantar de la cama, eh, también muchas veces nos da vergüenza compartir que estamos yendo a terapia, ¿no? Y de deberíamos naturalizarlo mucho más. Es como qué cool que un amigo esté yendo a terapia. Quiere decir que se está cuidando como mm. en, en su parte más importante. Entonces, como... Eh, qué bueno que nos cuentes eso que nos lo compartas Carmen, Sí, y a ver es, si empezamos es interesante ahí. eso
6: que acabas de decir porque me recordó un ex que cuando yo empecé a ir a terapia me decía, pero ¿por qué vas? No, no tienes fuerza de voluntad, no lo puedes hacer por ti misma y le dije no, creo que no, y ahora él va a terapia y todos los días pone tweets de vayan a terapia amigas, es lo mejor que les puede pasar y yo, gracias Dios que fue a terapia este hombre
4: se convirtió bien sí, hecho. se
6: convirtió Sí, pero yo creo que después de, de que ya topó que no podía consigo mismo. Se pero me no...
0: Que autoestima está rima. Uh -huh. <risa> <risa> y el perro estaba... Y el, perro, y el estaba. perro estaba... Eso también. Ok, bueno, yo, por mi parte, que no soy un experto... El en señor, el tema datos la... curiosos. Soy un mexicano hoy, promedio. <risa> hoy traigo datos curiosos, no míos, y eh, los encontré en el Twitter. De, de, ...de alguien a quien sigo... ...que no sabe que yo existo... ...ni sabe que voy a citar sus tweets... ...se llama... ...mau, arroba Mau, Saldívar, Mau con W... Ah. ...este... ...pues para él esto este pasaje va a ser... Eh, ...como si nada en su vida... ¿no? ...porque no sabe... Eh, <risa> ...tiene buenos hilos... No sabe himnos, la
4: profundidad con la que escribe...
0: <risa> ...tiene buenos hilos... Y, ...y entonces vamos a deshebrar uno... ¿no? ...que es el, el de la depresión... ...y en la Edad Media... Se, eh, se aludía la depresión con digamos como castigo o influencia diabólica, o sea, si tú estabas deprimido, era o porque te lo merecías, o porque el diablo te estaba, pues, jodiendo eh, Santo Tomás de, de Aquino sostenía que la melancolía, que también antes se le conocía a la depresión como melancolía que en su término griego es bilis negra, eh, era producida por demonios e influencias astrales, ¿no? o sea no, no, no Mercurio era nada aquí, ni, no era nada de eso, sino era los astros o influencias demoníacas.
1: Mercurio retrógrado te puede poner un poco osado. Un poco, pero... Hay una luna en Scorpio ni te cuento. <risa> uh, la bruja. <risa> uh -huh. Eso solo lo hacemos
0: para molestar a Omar. <risa> sí, y esto me pone a pensar que... Bueno, no, no tan atrás, porque no conozco a nadie tan atrás, pero sí me imagino a mis bisabuelos o a los abuelos de alguien que a lo mejor vivieron en un campo. Y digo, bueno, ellos difícilmente podrían tener depresión, aunque no es, no es imposible. O sea, si hay gente que, que, que tiene vidas más relajadas, fuera de la tecnología, eh, fuera de, digamos, como, como este ritmo de las ciudades, yo creo que eso ayuda a, a que no se genere tanto la depresión. ¿Ustedes qué Pero... creen? Es, es que
4: siento que depende también de, bueno, ¿a qué le estamos llamando depresión al fin y al cabo? ¿A sentirse triste? No, no, o no, a estar al, melancólico? en un
0: clínico donde Malcolico. te falta, o sea, que, que, que tiene que ver con la serotonina que produce Ajá. tu cuerpo, uh -huh. no, no, es, no es, por ejemplo, que, que, que estás este, en duelo o, o, o cortaste con alguna chica o pasó algo triste, no, uh -huh. eso es tristeza.
1: Sí, justamente eh, es muy importante, una de las primeras cosas que necesitamos hacer para tratar este tema es diferenciar depresión de tristeza depresión y, y muchas veces lo confundimos hasta en los chistes. Como, ay, ¿qué andas ¿no? deprimido otra vez? Y no, por, una cosa es estar triste porque te rompieron el corazón, que a todos nos ha pasado alguna vez o más de una. Por eh,
0: la canción. Pero una cosa es estar triste.
1: <risa> y otra cosa es estar deprimido. Y una de las cosas que nos ayuda a identificar que ya entramos en, más en la enfermedad y no estamos tan en la tristeza, tiene que ver con que cada vez nos cuesta más salir de sí, eso. Sí, sí. Como te, esa sensación de no poder levantarte de la cama, de no tener nada importante para hacer. Hay gente que encima como que entras en un loop porque no puede, por ejemplo, no te puedes levantar entonces faltas al trabajo y estás todo el día sintiéndote mal porque faltas al trabajo y al otro día llegas al trabajo y te regañan porque no fuiste y es como te sentís peor o sea, valida todo lo que estuviste pensando mal de ti entonces como que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esas definiciones porque a veces cuando estamos hablando de depresión estamos hablando de otra cosa ¿no? que va mucho más profundo que la tristeza. Y yéndose a lo que decía Marky de la parte biológica de la depresión, es que se alteran la neurotransmisión a nivel de la serotonina, dopamina y noradrenalina. O sea, eso quiere decir que no es, nuestras. hay hormonas y químicos que eh, influyen un montón en el funcionamiento de nuestro cerebro que están impidiendo que Podemos, ...podamos disfrutar de lo que estamos haciendo... ...y que nos podamos sentir bien... ...entonces es muy importante que entendamos... ...como la dimensión biológica del asunto... ...para decir... ...dejar de responsabilizar a la persona deprimida... ...de su problema... ...o sea, no es que uno elige no querer levantarse de la cama... ...elige estar deprimido tres semanas... ...sino que es algo que realmente entras en un loop... ...que no te deja salir... ...y cuando lo podemos identificar como, como una enfermedad... ...también podemos, por ejemplo... ...darnos cuenta si un amigo está así... Eh, podemos darnos cuenta si nosotros estamos así. Una de las primeras formas de tratarnos es eh, aprender de qué se trata la enfermedad, ¿no?
0: Hay cuadros depresivos que, que inician eh, por la alimentación. O sea, puede ser por la alimentación. O sea, hay un montón de cosas que te pueden eh, llevar a la depresión. Y no es como que, ay, es que es que está triste porque le tuvo que pasar algo, ¿no? No tiene que pasar algo, digamos, emocional para que te lleve a la depresión. Y ahí va otro dato. Eh, la depresión afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres, pero, pero, pero eh, los hombres terminan suicidándose más que las mujeres.
1: Mm. O sea que, o sea, las mujeres se deprimen más pero no llegan al extremo, no, extremo. y el hombre
4: va yo, yo a... Yo he escuchado mucho sobre eso y es como, okay, eh, de que las mujeres saben manejar mejor las emociones
6: El mundo todavía no se enteró Pero, 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 pero no sé. Pero qué bueno
1: que tú ya, Arturo. Vas a cambiar el mundo, Arturo
2: hay varios memes donde se retrata a la mujer superando más rápido a sus exes. ¿Es verdad?
4: Mm, sí.
1: Uh, uh.
4: Pero, sí, no ¿a, ¿a qué se deberá gritando? eso?
1: Algo que está pasando también muy, que está muy bueno en, en este sentido es, por ejemplo, bueno, esta semana salió Joker, que es una, más allá de la historia de, de Batman y todo, como que eh, trae el tema de la salud mental Muy, uh -huh. muy eh, Enfrente, como que uno termina empatizando Con un personaje que, que Normalmente no empatizarías sí. Por entender su enfermedad no Estoy tratando de hablar sin spoilers Para los que no la vienen todavía Y, y también algo que hablamos un montón En el estudio con Johnny Especialmente, es de Euforia No sé si vieron esa serie hermosa De HBO
2: Increíble Original de HBO. Uh -huh. Con Zendaya, bebé. Con Zendaya, Zendaya que tal bebé. vez no se salvó del olvido ni de la soledad.
4: en el pago de la publicidad.
5: <risa> oh, Patrocínenos el HBO.
1: y <risa> HBO. Esencial. Tío HBO que nunca andas cuando tienes que andar. <risa> oh,
2: pues sí, justamente el retrato de... Estas cosas tan tristes que a veces nos pasan Es súper interesante y más como se llega a hacer actualmente Es justamente el caso de Euforia Que por acá nos ha volado a la cabeza por Aparte de los actores y cómo hacen esa bonita dirección de arte Sino por la manera en la cual abordan estas situaciones Desde sí. la parte de las drogas, la depresión Que va en muchísimos temas Algo que es súper interesante Y que no es tal cual un spoiler Sino es como... Un dato técnico de la serie. Es que en cada uno de los capítulos cuentan la problemática de cada uno de los personajes. Y todos atraviesan por un problema súper, súper fuerte. Vaya desde una violación, desde que no se aceptan en su cuerpo, desde que hay una persona que es transgénero. Y temáticas que justamente no estábamos acostumbrados a ver anteriormente y que ahora nos representan y las representan con... ...niños casi de 16 años... Uh -huh. ...y es increíble la forma en la cual lo hacen... ...personalmente... ...a mí la serie me... ...me destrozó en algunas... ...en algunos capítulos... ...y justamente... ...la parte final es súper, súper... ...dramática y emocionante... ...porque justamente... ...juntan tantas cosas que... ...va desde que te enamores de alguno de tus amigos... Uh -huh. ...o que realmente... Llegues a sacar y conectar Muchas cosas como la muerte de algún Familiar o que te ibas Mal con tu mamá o que no eres, no Eres aceptado en la escuela Que realmente uf, uh -huh. Te vuelan la cabeza o sea lo hacen de una sí, Forma súper buena Y creo que es una llamada de atención Muy fuerte a, a, a Las personas más chiquitas que nosotros Y hasta a nosotros mismos que igual y No nos tocó de esta manera porque Ya ahí estamos foreverando pero No nacimos <risa> igual con esto ...y algún día pensamos... ...nunca eh, referirnos hacia estos temas... ...pero ya llegó la hora... ...entonces creo que actualmente... Eh, ...cómo se maneja la información... ...la facilidad de las herramientas... ...y de la tecnología están haciendo que... ...pues todos nosotros nos veamos como... ...pues sí, al final del día víctimas de todo esto... ...y tengamos distintas mascaritas... ...y nos querramos... ...tener alguna cara diferente en las redes... ...y pues no afrontemos nuestros problemas, ¿no? Pero... Pues aquí seguimos y justamente hace rato leíamos como nuestros antepasados, los, los aztecas bebían pulque y cantaban.
1: Cantaban y bailaban. Claro, ese, y bailaban. ese era el próximo los dato que iba a dar. Re clara. Sí,
2: sí, 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 sabían todo.
0: Aquí está el, el, el dato para no quitarle el crédito al. Maus, arroba, eh, en el México prehispánico el cuadro melancólico era también considerado como un problema médico de acuerdo con la descripción que en 1552 hizo el médico indígena Martín de la Cruz los aztecas recomendaban beber moderadamente el pulque y dedicarse al canto y la música
1: Vala,
2: venga. Que, eso,
4: que eso está súper interesante porque ahora ahora se siente más que tenemos que enfrentar estas emociones y antes no se hablaba de esto Simplemente se decía como Pues nada, olvídalo O déjalo ser uh -huh. y... pero...
1: También eso uh -huh. es, es un pensamiento muy occidental Como que lo que está trayendo Marquis es algo como eh, el, En general La cosmovisión indígena, estoy hablando muy muy En general porque sé muy poquito De México prehispánico, uh -huh. pero eh, En general eran cosmovisiones Mucho más holísticas, ¿no? Uh -huh. Que veían al Total. ser humano como un todo que era cuerpo, espíritu y, y, y se cuidaba esas dos dimensiones. No estabas pensando solo en, ah, te rompiste el pie, te uh -huh. quebraste, listo, reposo, listo, y no importa tu salud mental en el medio. Y es como, no, todo está súper, súper conectado con la espiritualidad y, y el estar bien, ¿no? Y algo que me parece muy interesante de lo que decías Johnny de, de euforia. Es que encima en la adolescencia en, A esa edad de los 15 Yo me acuerdo de los 3 a los 16, 17 Siento que es como una Una época en la que tenés una pasión Como que todo mm. se vive al, al máximo, máximo Al palo diríamos Sin
4: embargo no te conoces Y por eso claro, no y sabes cómo reaccionar
2: Ajá por eso azotas tantas puertas en tu casa. Oh. <risa> o, pegas <tanto> gritos, <risa> o pegas tantos gritos. Eh,
1: pero además, claro, como, como que retrata esa situación, ese contexto en el que tenés todas las emociones súper a flor de piel, y encima si te pasa algo un poquito fuerte, como no sabes ni uh -huh. cómo manejarlo, ni cómo procesarlo, y, y es muy humana, es muy humana la forma en que transmite es, esas personas creciendo y aprendiendo a, a lidiar con eso.
4: Sí, como que... A la, a, la, a la final, y pues podría como pensar de, de todo esto, es que la, la, la depresión como cambia mucho de la cultura, de la edad que tienes, de cómo has madurado para afrontarla.
1: Tu contención, Ajá. el tu grupo de contención, porque por ahí puedes haber tenido una familia muy ausente, pero tuviste la suerte no, de hacer no, no, buenos amigos no. y de repente tenés un espacio de contención, ¿no? o hay situaciones en las que estamos muy solos pero el tener un amigo con quien sí. charlarlo nos, nos salva un montón, montón. por eso como si hay algo que nos tenemos que llevar de acá es hablen con sus amigos sean abiertos sean uh -huh. atrévanse a ser vulnerables con alguien sí.
4: empoderense de la depresión
1: <risa>
4: abracen, la... abracen la depresión suya. empoderada <risa> Sí. bueno, sin sin que eso quiera decir que van a También estar ahí no en ayuda, ese estado. Ayuda médica, Ajá.
6: es muy importante y creo sí. que no hay nada, nada de... Bueno, está surgiendo, pero no hay mucho, o sea, no hay mucho involucramiento al respecto. Como que la gente le tiene mucho miedo a ir a un psicólogo, empezando por ahí, sí. y todavía más miedo ir a un psiquiatra, pero hay Ajá. veces que de verdad... Va a ser una gran diferencia en sus vidas
1: Totalmente Obviamente
6: sí ayuda a tener un círculo social Que te hace sentir mejor Pero, pero hay cosas que ya van más sí. allá de, de tener una buena actitud Y así Hay cosas que son muy serias Y lo importante es tratarlas E ir con un especialista a tiempo Algo muy importante
1: sobre esto que dice Carmen Que eh, estoy completamente de acuerdo Es que muchas veces también tenemos el prejuicio De que la terapia es cara Y por eso no lo hacemos pero eso es un mito urbano en muchas ocasiones. Eh, yo acá, por ejemplo, cuando llegué a México, tenía un par de, de cosas que, que trabajar y me sentía como que lo, lo necesitaba. Porque encima en Argentina, si hay un lugar donde está todo bien con la terapia, es en Argentina. Somos fanáticos de Freud desde la niñez. Y todos hablamos de conceptos como Edipo. O sea que si y... quieren
4: deprimirse, vayan a Argentina.
1: Argentina.
0: Es un buen país para estar deprimido.
1: Pero más allá de eso, eh, por ejemplo acá cuando me pasó eso yo no tenía mucho dinero como para decir voy a terapia y encontré un centro comunitario enfocado en la mujer que tiene distintas opciones de terapia y esa colaboración. Entonces tuve un par de sesiones con ellos que me hicieron súper súper bien. Eh, y sé que está ahí, que está a disposición que cuando lo necesite está y tienen que saber buscar que hay como, en su plan de salud en, hay lugares comunitarios hay lugares gratuitos hay lugares que son más baratos entonces como que no los, que eso no los limite, ¿no? como no tengo varo no voy a no voy a la terapia y no o sea, justamente es la mejor inversión que puedes hacer en vos mismo para después estar mejor en tu trabajo, mejor uh -huh. en tu vida uh -huh. Ahí vas a tener para pagar
4: Sí, proyectos. son cosas que uno deja como En la última lista de los gastos uh -huh. Pero debería ser esencial
1: Total <risa>
4: sí, la, la, Como que de, terminas invirtiendo la plata Que no invertís en terapia En puro alcohol para distraerte Sí,
1: esa terapia o sea, eh, Puede ser divertida una noche Pero no soluciona los problemas Sí, evidentemente vuelve y algo que no tocamos, lo tocamos muy de costadito por euforia, es que sí muchas veces porque estás deprimido eh, las las, las adicciones. adicciones o las sustancias que te pueden hacer olvidar sí, cosas se ven mucho más tentadoras que Ajá. de costumbre. Entonces todo tipo de droga, hasta el alcohol, el alcohol es una droga, todo tipo de droga realza nuestro estado emocional, Ajá. como lo activa y lo pone a flor de piel, te vuelve mucho más vulnerable. Eh, y como que te saca filtros Y puede estar súper bien Te puede hacer bien un ratito uh -huh. Pero después del bajón Es mucho peor Entonces hay Sí, que porque es tener... un
4: escape Como que es un momento en el que Acudir a eh, Cosas que te pueden Volver adicto eh, es, es como muy muy riesgoso
1: sí, total entonces hay que tener mucho cuidado hay que ser conscientes eh, hay formas responsables de consumir esas sustancias podemos dejar algunos links en eh, ahí en, en cerca del podcast pero como tener mucho cuidado de nuestra salud mental es primero primero sanarnos y después nos divertimos y después sí. hacemos lo que haya que hacer pero como watch out, que las drogas están buenas cuando nos las receta el psiquiatra y nos dice bien cómo tomarlas y respetamos eso, pero cuidarnos un montón de no hacernos daño de más, por eso.
2: Y también es importante que en estos momentos que a todos nos pasan, pues nos empecemos a conocer pues de nueva manera, ¿no? O sea, creo que son baches que justamente te dan... Mucho impulso y en el momento en el que comienzan Es difícil saber cuándo va a terminar Pero creo que es un buen impulso Para poder encontrar Nuevas cosas que hacer Poder empezar a meditar, leer libros Escuchar música sí. Empezar sí, a hacer algunas cosas otras gustan. cosas ajá Y justamente sí, es algo fénix. que Que te hace resurgir Como dice Arthur Este sí. fénix
1: Sí, cuando resurgís después te sentís
0: Súper, súper fuerte bien. Y a lo ver, digo con con conocimiento de causa. <risa> o sea, como, como mexicano promedio otra vez. ¿sí? <risa> eh, y alejándome un poco, o sea, obviamente no ya no pienso esto ahorita, pero eh, no me suena tan alejado el pensamiento de yo hace, no sé, una década, pensando, no, la depresión es algo que le pasa a las demás personas, a mí uh -huh. ni en pedo, ¿no? Ese es y, y si me pasa, pues basta con que... ...me ponga a hacer ejercicio o algo... ...porque pues yo no soy un drogadicto... ...no sé... <risa> ...cosas que, que uno piensa... ...cuando no, no sé. conoce el tema... Y, y, ...y que empieza a decir como... Nah, eh, pues ...no te pongas triste güey... ...no mames... ...no, o sea... ...eh... Y, ...y la verdad es que es algo... ...muy, muy, muy... Eh, ...serio... ...y es algo que... ...que sí puede pasar... ...o sea, es algo que... ...no te quitas... ...pues... ...o sea... An ...antes... ...antes fue llamada como... La enfermedad de los cobardes, ¿no? En, en, en un momento de la historia fue llamada como... La enfermedad de los cobardes... Eh, los débiles mentales solo se deprimen... Bush, ¿no? O sea, eso... Eso no es verdad... Eh, espero que ninguno de nuestros... Escuchas... <risa> eh, tengan... tengan eh, digamos como, como todavía ese pensamiento... Que, que nosotros ya no lo tenemos... Porque ya estamos como en una burbuja... Pero... Seguro que sí, en, en otros estados de la República uh -huh. Mexicana, a personas de otras edades, o sea, nuestros abuelos, etcétera uh -huh. Pues seguro que sí, o sea, todavía crecieron con eso y es como, no, pues,
1: uh
0: -huh. eso de la depresión, pues, no existe.
1: Total, para ir cerrando un poco, ¿eh, ¿qué les parece si hacemos un recap de como las cosas que creemos que hay que cuidar? Que, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con lo que decías, Marky? creo que primero investiguemos, ¿no? Tenemos una herramienta mágica en nuestro bolsillo que podemos googlear un montón. Lean sobre esto, busquen eh, y, y, y dejemos de juzgar a los otros por eso, ¿no? Como que mmm, cualquiera puede caer en depresión, ya sea por cuestiones biológicas, por cuestiones existenciales, por cuestiones sociales, pero estemos atentos para ayudar, no para señalar al otro, ¿no? Claro.
2: Indaguemos sobre los síntomas también, uh -huh. pero no hagamos caso de lo primero que nos salga.
1: Ah, y eso es muy importante. No, nos puede sugestionar un montón. Nos puede
2: sugestionar un montón. Entonces, creo que si hay focos rojos en lo que nos está pasando, es importante canalizar la información mediante ese filtro. Pero sigamos adelante.
6: Vayan a terapia, amigos. Uh -huh. Se los recomiendo, amplia recomiendo al 100. Si sí, vayan a terapia, no hay... No hay, eh,
1: no hay mejor remedio. No tengan miedo. No tengan miedo de pedir sugerencias. De pedir ayuda. Eh, de ir a terapia. Ya ah. o sea al psicólogo o al psiquiatra. Pero no tengan pena. Y vamos a dejar un, eh, varios recursos. Por ejemplo... Eh, una de las que yo conozco que una startup que está trabajando en esto se llama Therapify uh -huh. eh, pero vamos a dejar un par de recursos ahí para que tengan a mano porque hay eh, hay terapias online hay aplicaciones, hay un chatbot que es muy bueno, que no me lo acuerdo pero lo vamos a dejar en los links al que le puedes ir contando tus emociones y te ayuda a analizarte entonces busquen recursos como que necesitamos conocernos mejor y ayudarnos entre todos a, a salir de eso y si no se animan a ir a terapia empiecen con un amigo, empiecen teniendo una persona con quien se puedan abrir y le puedan decir amigo, hace 10 días que no me puedo levantar estoy preocupado y cualquier cosa, si se ponen tristes pueden escuchar la temporada anterior de la barra que nos recagamos de risa, <risa>
5: sí, sí. Los memes siempre son la
4: solución.
1: Hay una causa sí, y hablando de eso de reír hace muy muy bien. Es un sí, gran total. remedio. Así que como también cuando estamos muy sad, es, es un buen recurso buscar Ajá. cómo reír, buscar yo siempre voy a los dibujitos animados. Ajá.
4: Se te eh, contagia. Sí. Es como...
1: Y como nada, darnos, hacernos bien, ¿no? Sí, Creernos total. bien.
0: Creo y que... este fue el episodio más triste de, de esta temporada sí. de La Barra. ¿no?
1: Empezamos con la tristeza y de acá solo seguir seguir escuchando más, la seguimos, la barra. Sí. Se va a poner más feliz, entonces, de aquí para adelante solo para arriba.
2: Arriba. 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 El perreo estaba. abajo. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de La Barra. Adiós.
4: Valeo. Wow. es muy chido. Adiós. Bacano.